0: Meus irmãos, que alegria estar de volta aqui. Estava, fui ao, ao Paraná para abrir uma conferência lá, muito interessante, sobre a conferência Apolo 23, conferência lá dos irmãos da Assembleia de Deus no Templo Central de Londrina. Um, foi uma bênção. E hoje estamos aqui de volta para sermos expostos à palavra da salvação e continuamos na exposição da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, hoje, nós nos debruçaremos sobre os versos 7 a 12 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, segundo Pedro. E logo quando nós nos colocamos diante das escrituras, nós logo nos atentamos para um fato do quão impressionantes são as escrituras, ou a lógica das escrituras, é uma lógica da ação, né, do comprometimento. Uma lógica que demanda coragem, que nós nos envolvamos naquela missão que nos é proposta. Eu sei, amados irmãos, que muitos querem ser apenas espectadores. Espectadores. Mas a realidade, e eu tenho que lhes dizer na função aquecível aqui, na exposição das escrituras, as escrituras nos dizem, nos conclamam a que sai, saiamos da plateia e nos unamos aos demais atores nesta trama, se posso falar assim, nesta trama central, que é dar esperança ao mundo perdido. Esperança ao mundo perdido, ao mundo sem propósito. Nós somos chamados a nos posicionarmos, a fazermos algo. Nós, amados irmãos, nós não somos como aqueles que observam a igreja. Não se enganem. Nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas na construção de uma casa espiritual, conforme, inclusive, nós vimos né, na última oportunidade em que tive aqui para servir ao Senhor nesta casa. E, de fato... É o que nós vimos lá, né, na primeira de Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, nós vimos isso, né, que somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Bom, pedras vivas na edificação da igreja, é assim que as escrituras se referem a nós. É interessante que quando nós vamos ler aqui o capítulo 2, no verso 4 e 5 lá, eles... Esse, esse verso, esse, esse trecho das escrituras se refere a nós como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Isso nós vimos a última vez que estive aqui, não é? Então é assim que ele se refere a nós. Bom, se você crê, se nós verdadeiramente cremos, nós nos tornamos povo de Deus. Nós entre, nos entregamos ao Senhor, somos chamados filhos de Deus e em conjunto somos povo de Deus. E a consequência disso é que Cristo se torna preciosíssimo para nós. E em razão do caráter de extrema preciosidade que Cristo apresenta para nós, é que nós não podemos nos portar de qualquer forma aqui na Terra. Nós temos que obedecer a palavra daquele que é precioso para nós. Então, exatamente para entender essa lógica, é que nós iremos ler... Se assim quiserem, claro, os dois primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. É por isso que eu peço a vocês que, assim querendo, repito, Repito, abram as escrituras na primeira de Pedro, no capítulo 2. Leiamos os versos 7 e 8 para ver o que as escrituras nos dizem. Primeira de Pedro 2, 7 e 8. Olha o que as escrituras nos dizem. Portanto... Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É interessante que isso aqui não precisa abrir, mas isso é essa ideia de que a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ela é essa ideia profunda de que a pedra central de tudo que fazemos aqui é Cristo, que essa pedra que foi rejeitada por muitos, é a razão de ser de tudo que fazemos, é uma ideia recorrente das escrituras. Não precisa abrir lá, mas eu vou falar só para registrar, que depois vocês podem até assistir novamente no canal do YouTube, mas isso é recorrente lá, isso é originário do Salmo 118, no... No verso 22, é uma, uma, uma premissa muito importante, que é citada inclusive por Jesus de Nazaré, lá em Mateus 21, 42, você tem essa citação, e é citada por Pedro, quando o apóstolo Lucas registra na carta, de, do, no livro de Atos dos Apóstolos, em 4:11. Então, vamos, voltemos à primeira de Pedro, capítulo 2, vamos ler agora o 8. Eu vou ler o 7 novamente e passo direto ao 8 eu parei para fazer esse comentário, para ficar registrado, para que vocês possam aprofundar os estudos. Então, na primeira de Pedro, 2:7 é assim. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E o verso 8 diz assim, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Amados irmãos, quando nós olhamos os versos 7 e 8 do capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, nós vemos que esses trechos, eles, eles nos apresentam duas realidades. São duas realidades distintas que esses dois versos nos apresentam. A primeira realidade é a realidade dos que creem em Cristo. E a segunda realidade é a realidade dos que não creem. Para aqueles, como nós, que somos os que cremos, ou aqueles que creem, a pedra angular que é Cristo é de inestimável valor. Para nós, os que creem, as escrituras dizem, esta pedra angular, o Cristo, é precioso, é magnífico, é maravilhoso, é único, é singular, é inigualável. É por isso que o verso 7 diz: Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. 1 de Pedro 2, 7. Esta pedra é preciosa. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você tem de colocar aquele em quem você crê nesta situação, nesta posição de preciosidade, ele é precioso para nós. É interessante que as escrituras dizem isso, e pode, isso pode ser visto de outra forma, e vemos isso no mundo real, porque o valor e a preciosidade que há em Cristo destina-se a um grupo específico, que é o grupo daqueles que creem. Daqueles que creem, mas para os que não creem, a pedra que foi é, rejeitada pelos construtores e se tornou angular, será como pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então, com este entendimento de que há dois grupos específicos aos quais as escrituras se destinam nessa, nessa passagem de dois versos, é que eu convido-os a ler novamente a primeira de Pedro capítulo 2, vamos ler novamente 7 e 8 com esse entendimento. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Veja que a razão da queda também é esclarecida aqui nas Escrituras. A desobediência da mensagem que é a todos destinadas. Que é a todos destinada. Nós temos uma mensagem a todos destinada que só é seguida por alguns. Quais? Aqueles que creem. E esses que creem na mensagem que é destinada a todos, se tornam aquele grupo para o qual Cristo é preciosíssimo. E eu... Vé, é mentiso, sublinho, o superlativo, porque o precioso por si só não é suficiente, é preciosíssimo. Amados irmãos, é incrível, e eu até hoje acho impressionante, como uma mensagem de fidelidade e de obediência a Deus, ao Senhor, é uma mensagem que é central no cristianismo. É uma mensagem que está no epicentro da fé cristã. É uma mensagem que está no elemento mais interno. É uma mensagem nevrálgica, visceral da fé cristã. Mas apesar dessa mensagem ser tão importante, de fidelidade e obediência ao Senhor, ela é tão negligenciada nos dias de hoje. Muitos querem pregar, o que as pessoas querem ouvir, e não pregam o que as pessoas precisam ouvir. Se a igreja prega o que o povo quer ouvir, e não o que está nas Escrituras, e não o que está na Bíblia, o resultado disso é o quê? Se uma igreja se o pastor escolhe a sua mensagem com base no que a igreja quer ouvir e não com base nas escrituras, no que as escrituras são para o que a humanidade precisa ouvir, o resultado é um agrupamento de pessoas que estará disposto esse agrupamento a obedecer a Cristo? Não. Se as pessoas só escutam aquilo que querem ouvir, o resultado é um agrupamento de pessoas que estará disposto, o agrupamento, a obedecer a quem? A si próprios, mas nunca ao que dizem as escrituras. Isso, pregar o que as pessoas querem ouvir, o pregador ser função, ou a mensagem dele ser função do que as pessoas querem ouvir, é o risco maior em que pode incorrer alguém que ensina as escrituras, é gravíssimo, o coroamento de qualquer pessoa que ensina a palavra de Deus, de qualquer pregador do evangelho, o coroamento, aquilo que nós buscamos enquanto cristãos, é só uma coisa, essa coisa mais importante sabe o que é? É chegar o um momento em que nós iremos nos despedir desse mundo. E ao nos despedir desse mundo, nós sermos verdadeiramente, honestamente, genuinamente capazes de repetir ou fazer nossas as palavras de Paulo ao se despedir quando ele se despediu dos presbíteros em Éfeso. Veja no livro de Atos. No capítulo 20, os versos 26 e 27. Olhe, isso aqui é o coroamento de qualquer pregador do Evangelho, qualquer um de nós que ensina as Escrituras. Olha o que Paulo diz aqui, registrado pelo apóstolo Lucas, que foi importantíssimo para o entendimento do, da comunidade cristã do século I, de que Paulo havia mudado de lado. Paulo foi o maior perseguidor de cristãos. Então, olhe o que as Escrituras dizem aqui. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Ao nós, a, quando nós vamos ao mundo para proclamar a palavra da salvação para o mundo perdido, se nós não formos fiéis ao que as escrituras dizem, se formos moldados pela demanda da audiência... Nós não seremos inocentes do sangue daqueles que se perderem. Nós temos que proclamar, amados irmãos, é isso a que as escrituras nos conclamam. Temos que proclamar a vontade do Senhor e não a vontade dos que ouvem. E uma das principais vontades de Deus para aqueles que entregam sua vida a Ele é que nós desejemos obedecer a Ele. Isso é uma palavra dura, mas é bíblica. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos chamados a algo. Se Ele é precioso para nós verdadeiramente, nós vamos obedecer a Ele. Não é que Ele queira que nós o obedeçamos à força, por imposição, não. O que Ele quer é que nós verdadeiramente cresçamos, em desejo pela obediência ao Senhor. Que nossos quereres, nossas vontades, nossos desejos se alinhem com o desejo do Senhor. E não como muitos estão, numa experiência cristã que não é genuína, querendo que a vontade do Senhor se adeque à sua própria vontade. É o contrário. Amados irmãos, não há fé genuína não ande lado a lado com a obediência a Jesus, não há, eu tenho que lhes dizer, você tem que crescer em vontade de obedecer a Jesus, isso é a exteriorização perceptível do fenômeno interno da fé, a fé se exterioriza num comportamento correspondente, Obedecer a Jesus é, portanto, a exteriorização perceptível da fé em Cristo, quando colocamos o Senhor, Deus, Jesus, como Senhor de nossa vida. Tá sendo que essa lógica não está de maneira muito escondida nas Escrituras, não. Está em muitas passagens. Muitas passagens. Aqui mesmo... No capítulo 1, da 1 de Pedro, que nós já lemos aqui nessa série, na 1 de Pedro 1,14, olha como as escrituras se referem a nós. 1 de Pedro 1,14, nós já lemos aqui na série. Como filhos obedientes não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Na 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 22, Agora que vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade. Obediência à verdade, deixa eu lhes dizer, é obediência a Cristo. No original aqui, verdade é a letra. É o mesmo termo que Jesus diz ou se define referindo-se a si próprio. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade é alétea, caminho rodas, vida zoe, e grego verdade alétea. Obediência à verdade, a obediência a Jesus Cristo. Irmãos, e há um ganho específico disso. Crer e ter coragem para obedecer. Crer e ter coragem para obedecer. Viver essa crença, essa fé de forma exteriorizada pela obediência a Jesus, são esses dois elementos o que de fato enche nossa vida de propósito, de sentido. É isso que nós, é quando nós nos envolvemos nesse projeto, na profissão que você tem. Não é para você deixar. É fazendo o que você faz que você tem que buscar no Senhor como obedecê-lo. Fazendo o que você faz. Tem um irmão que trabalha, trabalha embarcado, diz, papai, pastor, eu passo 20 dias embarcado, não sei o quê. Glória a Deus. Quem é que vai estar lá no meio daquele barco, se não for você, para proclamar a palavra da salvação? Quem é que vai estar lá? Tem um irmão que é vaqueiro, não sei onde. Quem é que vai estar lá no meio do sertão, com os outros vaqueiros, se não for você? Tem um irmão que é enfermeiro, é médico dos últimos, os ministérios dos últimos segundos. Quem tem oportunidade de estar na presença de uma pessoa nos últimos momentos da vida dela, você pode fazer uma diferença para ela viver até ali. A, a sua, o seu posicionamento ali tem consequências na eternidade. Temos que buscar no Senhor. Buscar o Senhor crendo e obedecendo é o que nos faz genuinamente povo de Deus. Olha aqui, na 1 de Pedro 2, vamos ler os outros dois versos do texto base de hoje. Leiamos 1 de Pedro 2, nós lemos 7 e 8, vamos ler agora 9 e 10. Vamos ver como as escrituras descrevem os que creem e obedecem na, a, a palavra do Senhor. Vamos ler aqui. Deixa eu botar meus votos aqui, porque senão eu vou ler. Vocês, porém, são geração eleita... Presta atenção àqueles que se acham que são vermes rastejantes, a pior pessoa no mundo. Eu sou um verme rastejante. Eu, tem gente crente que diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Misericórdia. Olha aqui o que diz aqui. Ó. Presta atenção aos vermes rastejantes. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas vocês são tudo isso para quê? Para uma experiência em si mesmada, voltada para si, que se circunscreve a si próprio, cujo limite de atuação vai até onde o seu próprio desejo vai? É para isso? Será que as Escrituras dizem que somos coisas tão maravilhosas e tão grandiosas como essas para enaltecermos a nós mesmos? Para que, que somos tudo isso quando entregamos nossa vida ao Senhor? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que somos tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. São povo daquele que criou os céus e a terra, criou o universo a partir do nada. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Mas irmãos, não há preenchimento de propósito na sua existência, no exercício de sua profissão, se você não entender que você tem um chamado sobrenatural aqui na terra. Chamado para exercer a sua profissão sobrenaturalmente. Como é de novo aqui que a primeira de Pedro 2,9 nos chama? Geração eleita. Geração escolhida. Prestemos atenção para a delicadeza teológica desse termo aqui. Somos escolhidos eleitos. Não segundo a predestinação de Deus. Somos escolhidos e eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabe quem vai ser salvo ou não vai? Sim ou não? Sabe. Por que, que Deus sabe? Porque Ele determina quem vai ser salvo e quem não vai? Não. Deus sabe porque Ele é atemporal Ele é criador do tempo. Ele mora fora do tempo. Quando você diz que Deus é eterno, você diz algo correto, porém incompleto. Deus está acima da eternidade, Deus reside na atemporalidade. O eterno, embora viva para sempre, nunca subverte a ordem, passado, presente, futuro. O atemporal não, para ele isso não faz sentido. Ele está fora do tempo. Portanto, ele vê o que você livremente decide no futuro. Pela presciência de Deus, a capacidade de Deus conhecer o futuro é decorrência do fato de que ele reside fora do tempo. A cognoscibilidade do Senhor atinge o que livremente decidimos no futuro. Aliás, é o que Pedro esclarece no início da carta, para que nós não leiamos isso como uma predestinação. Olha aqui, vamos ler Pedro 1. Pedro começa a carta esclarecendo isso Para que não achemos que Deus é como aquele povo que cata feijão Esse aqui fica, esse aqui vai para o lixo Esse aqui fica, esse aqui vai para o lixo Não, a mensagem é destinada a todos Se você quiser fazer parte desse grupo Que é o grupo para o qual Jesus é preciosíssimo Basta apenas que você creia Olha o que diz aqui Pedro no capítulo 1, no verso 1 e 2, para que não tenhamos dúvidas teológicas quanto a isso. Já e vou reler como ele abre essa carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãos? Então não vá achar que Deus é como um catador de feijão. Um fi, esse aqui fica, esse outro vai para o lixo. Esse aqui fica, esse aqui outro vai para o lixo. Não. Todo aquele que quiser pode crer no Senhor. Até o ladrão na cruz. Porque nada oferecer aquele homem, né? Aquilo que eu digo sempre. Aquele homem, aquele homem não tinha feito nada. Era um ladrão. Nem viria fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz, nem caminharia nas veredas das veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Mas ele, naquela situação, se refere ao lado a outro crucificado. Olha para aquele homem sangrando e diz: Senhor, reconhece o senhorio de Cristo e faz a oração de paz com Deus. Lembra-te de mim, né, quando estiveres no paraíso, o que é que Jesus diz? A resposta de Jesus não só é maravilhosa como é imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. As escrituras também dizem que somos sacerdócio real, nação santa. Lá na 1 de Pedro 2,5 que nós lemos, também nos chama de sacerdócio santo. Se quiser botar 2,5, bota aí 1 de Pedro 2,5 vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Interessante que Pedro aqui, no trecho que estamos lendo, ele enfatiza sacerdócio real e nação santa. Interessante isso, Pedro. Ele faz essa, essa dissecação do termo em dois elementos. Lá no livro de Êxodo, Moisés diz assim, Êxodo 19, 6, diz assim, Pentateuco, para o judeu é a Torá. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Veja a consistência do, da Torá com a carta de Pedro. Pedro. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Lá em Apocalipse, o, o evangelista João, na saudação que faz, no, no capítulo 1, nos versos 4 e 6, né? 4 a 6 diz assim, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele não apenas nos ama, como em decorrência desse amor, ele nos liberta da escravidão do pecado. Nos liberta do pecado. O pecado não é meramente uma escolha. Não é meramente um hábito. Não pense assim. O pecado exerce um poder. Aqueles que se envolvem no pecado. Gradativamente se tornam escravos daquele que passa a exercer senhorio sobre ele. É por isso que pessoas que estão há décadas em práticas Pecaminosas têm dificuldade para sair do pecado, mas não é impossível, porque em Jesus Cristo Ele nos liberta desse senhorio. Ele nos ama, nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. E não apenas isso, amados, para nós que nós fiquemos livres comemorando agora, somos livres e aqui sem fazer nada, não. Nós ficamos aqui com a razão. Olha o que diz aqui, e nos constituiu o reino. E sacerdotes, alto, alto nível. Reinos e sacerdotes, alto nível. Mas isso, esse alto nível, é para quê? Para servir a Deus, ao seu Deus e Pai. Não a nós, mas a Ele sejam glória e poder para o todo sempre. Amém. Vocês estão entendendo a lógica? Vocês estão entendendo a lógica? quando Jesus é preciosíssimo para nós, nós somos chamados a uma obediência, mas não somos colocados como qualquer coisa, nós somos colocados na posição de sacerdócio real, nação na santa, mas não para nós mesmos, mas para que nós aproveitemos esse conjunto de minutos que nos restam aqui ainda na terra, para quê? De dias, de anos, de décadas que nos restam aqui na terra, para quê? Para que sendo sacerdotes, Sendo nação santa, proclamemos a mensagem da esperança para o mundo desesperado. Eu já estou cansado de dizer isso, vou repetir, já disse até lá em Londrina, eu acho que eu disse essa mesma frase, vou repetir. Spurgeon dizia, né? Ou todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Ou é um missionário impostor. Missionário na função que você exerce. Na função que você exerce. Se você é professor, você é um missionário. Se você é dentista, você é um missionário. Se você é pedreiro, você é um missionário. Não existe esse negócio de. Te... Eu, não, eu sou cristão em tempo parcial. Sou... Todo mundo tem ministério integral. Todo cristão tem um ministério integral. Na função em que exerce. Aqui nós já entendemos mais, né? Que somos reino e sacerdotes. Não só para sairmos por aí, né? De qualquer forma. Mas para servirmos ao nosso Deus e nosso Pai, levando luz para o mundo em trevas. Para servirmos a Deus, nós somos reino e sacerdotes. Para, as Escrituras esclarecem isso um sem número de vezes. Sublinham isso um sem número de vezes. Nós somos reino e sacerdote para servirmos ao Senhor e não para ser servido por Ele. Servir a Deus fazendo o que? Deus precisa da gente? Não, meus queridos. Deus não precisa da gente, não. Deus é alto suficiente. A chama na saça ardente, quando aparece a Moisés, 400 anos depois da escravidão no Egito, Moisés olha para aquele fogo, aquela, aquela chama, naquele arbusto, e ele diz assim, epa, como é isso? Essa chama não consome o arbusto. Ele, faz, ele fica impressionado, a chama não consome o arbusto. É claro, a chama que representa a Deus não precisa de nada para a sua existência, ela é autossuficiente. Mas quando Deus diz que devemos servir a Ele, é para que, se vamos a Ele, anunciando as suas grandezas e as suas virtudes, para que Jesus Cristo seja mais conhecido para aqueles que ainda não o Conhecem servir a Deus, aquele que entregou sua vida ao Senhor, é ser missionário na sua profissão. Repito, olhe se não é isso que dizem as Escrituras na 1 Pedro 2:9. Vamos ler 2:9 aqui. Vamos ver se não é isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na tradução Almeida, o, é, porque eu, é porque em grego, aqui quando a gente lê, o termo é arete, que é um termo que é utilizado exaustivamente pelos escritores clássicos, cuja melhor tradução é virtude, e de fato Almeida traduz assim, se você puder botar, se os queridos da mídia puderem mudar o mídia, vocês, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados irmãos, nós temos um chamado, Anunciar as virtudes do Senhor, o louvor. Estava aqui, estava fazendo o quê? O que, é que esse louvor estava fazendo aqui? Anunciando as maravilhas, as virtudes do Senhor. A adoração é o quê? Anunciar as virtudes do Senhor. A manutenção desse prédio aqui, o irmão Leocádio e todos os demais da equipe que é João, Ricardo, todos os demais envolvidos estão aqui todo dia vendo o que é que falta, não sei o que, muda, compra não sei o que, troca não sei o que, pinta a parede não sei de que. Sabe para que é isso? Para que a pessoa entre e veja a excelência com que isso é feito, que as pessoas se dedicam para isso. E o fim qual é? Anunciar as virtudes do Senhor. É isso. A comunhão, as pregações a igreja como um todo, tudo isso são louvores a Deus, são anúncios de suas maravilhosas grandezas, de suas maravilhosas virtudes. Só Deus é capaz de juntar três cabas bravos, como são esses três aqui. João é o mais, mais manso de todos. Mas três cabas bravos juntar aqui, vem aqui, para fazer o quê? Todo dia, para mudar, não sei o quê. Como é que isso aqui funciona, se não for um milagre do Senhor? Como é que isso aqui funciona? Como é que uma igreja existe, se não for um milagre do Senhor? E eu falei esse setor aí e todos os outros. Ministério infantil, mesma coisa. Mesma coisa. Qualquer setor que você pegar dessa igreja aqui, de todas tantas outras igrejas que sejam bíblicas, que sejam genuínas, você vai ver, elas só existem graças à intervenção miracula, miraculosa, sobrenatural do Senhor. Isso, isso por si só já anuncia as maravilhas de Deus para o mundo desesperado. Isso é que é ser povo de Deus, amados irmãos. Isso é ser povo de Deus. Lá na primeira de Pedro 2.10, leiamos agora o verso subsequente, aquele que, aquele que lemos. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Isso é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é ser um é um Privilégio, ser povo de Deus, se você é povo de Deus, se você entregou sua vida ao Senhor, você está contribuindo para a realização de, umas, de uma das mais poderosas profecias das escrituras, não é fácil, não foi fácil, esse caminho ser estabelecido, para que eu pudesse dizer com convicção, eu sou filho do Criador dos céus e da terra, para que você pudesse dizer com convicção, você é filho, você é filha, daquele que criou tudo a partir do nada. Não é fácil. Olhe em Oseias, o profeta Oseias, no capítulo 2, no verso 23, deixa eu abrir aqui, 2, 23, olhe que coisa maravilhosa que só se torna possível em Jesus Cristo essa ponte que é restabelecida entre o homem e o Deus e Deus. Já falei, Billy Graham já disse, o povo fica impressionado, porque um homem pisou na lua, um satélite bem pertinho da terra, fica impressionado, impressionante mesmo, é Deus ter vindo e descido a terra. Não o um homem ter subido até a lua não, Era impressionante é Deus ter vindo e ter pisado na terra. É Deus vir à terra, ao nosso meio, trazendo a divindade para o nosso meio, e quando Jesus morre, ressuscita, e após 40 dias, ascende aos céus, aquele que trouxe a divindade ao meio dos homens, ao ascender, faz o caminho completo, leva a nossa humanidade a Deus. A ponte, o caminho está reestabelecido. Olha o que Oséias 2, 23 diz. Oséias, profeta Oséias, eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquele que chamei não amada direi aquele chamado não meu povo você é meu povo e ele dirá tu és o meu deus amados irmãos amados irmãos Jesus é quem viabiliza isso para nós por isso que ele é precioso amados irmãos entendam nós não somos desse mundo nós somos do Senhor nós não somos desse mundo a nossa cidadania é celestial. A primeira de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o verso 10, leiamos agora o verso 11. Olhe se, se nós somos desse mundo. Olhe o que as escrituras nos diz na primeira de Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Não é de qualquer forma, é na percepção de que somos rei, somos sacerdócio real, nação santa. Nós não somos desse mundo, somos peregrinos. Não somos daqui, nem muito menos viemos para ficar. E é isso que nos dá a possibilidade de guerrear contra aquilo que quer fazer com que a naturalidade seja a nossa primeira realidade. Não, nós devemos viver aqui em busca da sobrenaturalidade. Por isso, que eu até preguei, eu pregado sobre esse tema, né? Porque eu Pregando aqui sobre a primeira de Pedro, lá, lá no Paraná eu preguei sobre é, Daniel 1. Mas são temas que se interconectam nesse, nesse aspecto, porque nós somos peregrinos nesta terra para anunciar o reino de Deus. Como Daniel foi do povo de Deus, foi alguém para a Babilônia, e lá soube anunciar o reino de Deus, sendo fiel nas pequenas coisas, para que se capacitar capacitar para a fidelidade nas grandes, amados irmãos e como peregrinos, há uma forma específica de viver no mundo eu sou peregrino eu não sou dessa terra eu sou, minha nação é celestial eu sou sacerdócio real nação santa, eu sou santo eu sou filho de Deus é, então a primeira de Pedro 2.11 diz como devemos viver mas insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, como estrangeiros e peregrinos, peregrinos no mundo, você não sendo daqui, se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vamos lutar contra isso, contra esses desejos. Devemos nos abster dos desejos que militam contra a nossa alma. São desejos que geram obras da carne e não... Obras do Espírito. Nós somos chamados a guerrear. E interessante, deixa eu registrar novamente aqui. Guerreiam. Guerreiam. É uma guerra. É uma guerra. Porque às vezes a gente não sabe o que é guerra. Eu estava há pouco tempo tava em Angola. Eu estava em Angola lá, saía lá, não consegui. Posso nem dizer aqui que vai ficar. Mas falei lá para. Sa... Eu pedi o motorista para sair da... daquelas escoltas, né? Que os caras ficavam escoltando a gente. Eu digo, então, fuja da escolta, A gente sai bem rapidinho. Aí, pedi para o motorista me leva aqui num lugar bem lá da família dele, lá, para conhecer um angolano um genuíno. Eu junto um bocado de jovem assim, assim, conversando com eles. Aí, seu pai fez o quê? Meu, pa... Meu pai participou da guerra civil. Meu avô participou da guerra da independência de 75. Em 75 teve a guerra. Aí você diz assim, e a gente sabe lá o que é guerra, né? Quando eu falo guerreiro, eu preciso que a gente tem que o brasileiro, para explicar isso lá é mais fácil, porque ele sabe o que é guerra. Guerreiro, a gente é chamado para uma guerra. São desejos que atacam a nossa cidadania celestial, e nós temos que nos posicionar. Que desejos são esses? Eu já disse, desejos que geram obras da carne. O... Para ficar mais claro que desejos são esses, que nos afastam do Senhor, que nos afastam da obediência a Deus, que nos levam para o caminho errado. As escrituras dizem. Abramos, por exemplo, na carta à, à, à igreja da Galácia, na, é, na carta aos Gálatas, no capítulo 5. O apóstolo Paulo diz nos versos 19 e 21. Vamos ver que desejos são esses. Ora, as obras da carne são manifestas. Esses são desejos contra os quais... Essas são obras decorrentes dos desejos contra os quais nós temos que lutar. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria não é só idolatria óbvia quanto a uma estátua, uma coisa assim, não. Idolatria contra a própria carreira profissional, idolatria em relação ao dinheiro, idolatria em relação à família... Todas essas são coisas boas, muito boas. Dinheiro, família, carreira profissional, são coisas muito boas. Esporte, coisa maravilhosa, tudo isso é bom. Mas não servem para ocupar o lugar de Deus. Não servem, são inservíveis para ocupar o lugar do Senhor. Então, ó, idolatria e feitiçaria, pastor... Ore, ore para que Fulano faça isso, aquilo, aquilo, outro. Eu não sou feiticeiro, não, meu filho. Não sou feiticeiro, não, para orar, orar para Fulano mudar de opinião, não. Isso é coisa de macumba, dessas coisas para lá. Nós podemos orar para que ele, que Deus abra o entendimento dele, que ele se encontre com pessoas que conversem com ele. Que ele seja exposto à palavra, nós podemos nos encontrar com ele e conversar. Mas ele tem no exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, de decidir o que é correto. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes. A parte sexual é uma parte muito sensível. Por quê? Porque a pessoa não precisa ser um filósofo treinado, um grande intelectual, para ser afetado na questão da sexualidade, não. É um impulso, um impulso primitivo. Um impulso primitivo. Por isso que o inimigo de nossas almas ataca muitas pessoas nessa área da sexualidade. Ao 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou editar agora a Bíblia. Pastor, eu sou crente, mas eu me envolvi em uma situação, não sei o que, não sei o que. Você está se sentindo mal? Estou. Então pronto. Isso é um indício de que o Espírito de Deus está lhe avisando que você fez errado. Você se arrependa genuinamente perante ao Senhor. Diga, Senhor, eu errei, mas não mais errarei. E eu lhe garanto, se o arrependimento for genuíno em seu coração, Deus joga aquilo no mar do esquecimento. No cristianismo é possível começar de novo. Agora tem uma coisa. Se você se arrependeu genuinamente, Deus lhe perdoa. Agora se perdoe também. O que mais chega a pastor... É o povo que Deus perdoou e ele não quer se perdoar. Se você entregou o Senhor, errou, se arrependeu, entregou o Senhor, comece de novo, cabeça erguida, nação santa, sacerdócio real, nova vida. Deus está com você para superar esses desejos. Pastor, misericórdia, que se eu ler essas coisas aí. Então, não deve ter contato com essas pessoas, não? Eu vou fugir dessas pessoas? Não, não é isso que as escrituras nos dizem, não. As escrituras nos dizem que as pessoas que fazem isso são aquelas que nós, se tivermos contato com elas, e quando temos, é inevitável que tenhamos, nós tenhamos contato com essas pessoas para que as influenciemos, e não para que sejamos influenciados. Tem irmão... Tem... Igreja que diz assim: Nós vamos evangelizar lá no carnaval. Meu amigo, a desbandada dos crentes depois, por quê? Porque foi para ser influenciado. Se você for para influenciar, você tem que ir para influenciar o mundo, não ser influenciado. Ah, pastor, você não sabe lá no trabalho como é. O povo lá é tudo contrário a Deus. Glória a Deus por isso, porque aí é o ambiente para você influenciar. Quanto mais escuro for, você acende um fósforozinho, ilumina tudo. Não é? Tem irmão que chega para mim, da igreja, pastor, ore por mim, eu quero a oportunidade de evangelizar. E, Pô, não, irmão, vamos orar. O senhor lhe colocar nessas oportunidades. Aí, na outra semana, pastor, ore por mim, eu passei uma situação horrível, não sei qual foi a situação. Eu estava não sei onde, não sei quem atacou minha fé, não sei o quê. E não é isso que você orou. Você não orou por isso semana passada, agora quer orar o contrário. Nós devemos estar. Nós não devemos ser do mundo. Mas nós estamos no mundo. Para influenciar o mundo. Para aqueles que estão no mundo, deixem de ser do mundo. Sabe aquela história do peixe que eu conto aqui? De vez em quando eu conto aqui. Não sei se alguém não viu ainda. Tem um cara, vou contar para quem não viu. Tem um, um rapaz passou. Tem uma pessoa em frente do aquário. Aí o rapaz fazia assim com a cabeça, ó. Aí o peixe fazia no aquário. Ele fazia o contrário, né? Aí o peixe fazia... Aí o outro olhando aquilo, disse, mas rapaz, que negócio impressionante. Como é que o senhor faz isso? Aí o cara disse, "Amiga, é muito simples. Mente superior domina a mente inferior. Aí o cara disse, é... Então eu vou tentar. Ele disse, é, fique tentando aí que eu volto daqui a pouco. E o rapaz ficou tentando lá e o outro foi embora, né? que estava fazendo. Quando o outro voltou, olhou, olhou para... Pra... Para a situação, estava o cabo em frente do aquário, só que o cabo em vez de... Estava assim, ó. O peixe dominou o cabo. Você está para influenciar o mundo, não é para ser influenciado, não. E o que é que, aliás, é isso que nos diz o último verso do texto base do nosso bate Papo de hoje. O último verso diz isso. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 12, diz assim... vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amados irmãos, isso é muito comum, muitos crentes são às vezes atacados por familiares, amigos, mas no momento do arrocho, no momento do problema, no momento da situação, quem é que o povo da família procura para orar? Quem é que o povo procura o conselho mais adequado? Você não sabe, mas na sua conduta correta, íntegra, você está evangelizando poderosamente naquele seu círculo de influência. Até as pessoas mais avessas a Cristo e a igreja, nós devemos agir de maneira tal que até essas possam um dia glorificar o Senhor. O povo fica procurando, né? Pequenas falhas, inconsistências, faltas do crente. Fica procurando. Qualquer coisinha é, uma, é um problema. Mas a integridade e a, e a correção da conduta do cristão, não se enganem, é uma forte arma evangelística. Fortíssima. Bom, irmãos, o que resta perguntar é o seguinte. Estamos sendo zelosos e dignos do nosso sacerdócio real. Nós estamos sendo zelosos e dignos do nosso sacerdócio real. Porque o mundo, é interessante que o mundo aí fora tem gente que é zeloso daquilo que é errado. E a gente que tem a verdade, às vezes não é zeloso. Em Jeremias, no capítulo 7, no verso 18, as escrituras, o, 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 o próprio Deus, por meio do profeta, fala do zelo de alguém, das pessoas que são idólatras. Tem gente que é idólatra e extremamente zelosa com a idolatria. E a gente que serve o único e verdadeiro Deus. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Será que nós estamos sendo zelosos da mesma forma? Olha o que diz Jeremias 7,18. Os filhos ajuntam a lenha. Olha, olha como era bom. Se todo, toda a família deve se dedicar ao Senhor. Da forma que Deus identifica em Jeremias 7 que a família de dólares estão fazendo. Olha só. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Pesado. É pesado. É pesado. E nós que servimos aquele que é amor, Olhe para trás o que Deus fez por você. Mestres que pregam hipocrisias, coisas fora das escrituras. Alguns fazem com zelo. Mateus, no capítulo 23, no verso 15. Olha o que Jesus identifica. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Mestres hipócritas são capazes de percorrer terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, ele torna aquela pessoa duas vezes mais filho do inferno do que eles mesmos. E às vezes a gente tem uma coisinha, não, não vou fazer isso não, porque não sou o que. Ai meu Deus, está chovendo, eu não vou para a igreja. Ai, mas eu comi muito, comi muito no almoço, não vou para a igreja. Irmão, não sabe o que aconteceu, o que foi? Eu, hoje é a semifinal do campeonato da Série C. O meu time do coração, não sei qual foi o último jogo que eu vi dele, que é o Centenário Pau o Carcará do Oeste, né, irmão? Carcará do Oeste. Nós, amados irmãos, temos sido zelosos, Estamos esperando o quê? Ai, pastor, eu sou muito fraco. Você não sabe, eu preciso ainda melhorar muito. Ah, pastor, você não sabe, eu preciso me aposentar primeiro. Ah, pastor, eu não sabe, primeiro tem que acontecer isso. Olha, eu sou uma fraqueza só. Meu querido, se você se vê assim, eu tenho o que lhe dizer. Você acha que você é fraco? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está qualificado. Vamos ler a primeira aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 27. Primeira aos Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Mas, irmão, você quer servir ao Senhor, entenda que sem Ele você não é nada. Quando você dizer eu sozinho não posso, você está qualificado. Quando você acha, eu faço porque eu sou isso, aquilo, aquilo, outro, você está perdido. É aquele que está o coração aberto para o Senhor. Senhor, usa-me, usa-me. Pastor, é porque eu sou novo demais. E é, meu filho, daqui a pouco chega outro, pastor Alexandre. Pastor, é porque eu sou velho demais. Um é novo demais, o outro é velho demais. É uma confusão para querer se ver ao Senhor. Mas vamos ver o que o salmista diz. Salmos 71, verso 17 e 18. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. E, a, e até hoje, desde lá, até hoje, eu anuncio as tuas maravilhas. Desde a, bem de novinho. Menino aqui, mais novo que tiver. Tem um que vai ser apresentado bem novinho aqui. Vai ser ensinado. E assim que ele começar a balbuciar com o olhar, Deus vai começar a usá-lo para refletir a glória de Deus. Não existe novo demais, não. Ah, pastor, é porque eu sou velho demais. Sou velho demais. Vamos ler o verso subsequente a esse daí. Salmos 71, 18. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos. Não me abandones, ó oh Deus. para quê? Hein, amados? Para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. E de teu poder às futuras gerações. Amados irmãos, nós temos um chamado. Pastor, eu vivo num lugar que só tem idólatra. O senhor não sabe como é que meu chefe é. Osama Bin Laden é menino de calça curta perto do meu chefe, pastor. Como é que eu posso falar do Senhor, para ele, de Deus, para ele? A escritura tem muitos exemplos, né? Aqui já me para encerrar, mas eu não podia deixar de falar isso. Eu peguei um de uma escrava, israelense, diante de ninguém menos do que o comandante do exército da Síria. A Síria era conhecida pela brutalidade de suas armas. Você for estar a história, você vai ficar estupefato, boquiaberto, impressionado. Você vai tomar draminha para ficar, ficar tão enjoado de ver o que, a, o que a Síria fazia. Uma escrava diante do general, do general não, mais do que isso, do comandante. Esse aí é o único, era mais do que o Marechal que está ali, o Marechal está ouvindo aí, ó. o homem era alto nível demais no segundo livro de reis, no capítulo 5 eu disse, eu não posso terminar essa mensagem sem fazer referência a isso não porque foi um escravo Naamã, 5, 1 a 3 depois vocês vão ler essa história com mais calma em casa mas deixa eu ler aqui essas partes Naamã, comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Judia, mulher, jovem. Na sociedade judaica, vale o que é isso? Até hoje, o cristianismo é quem enaltece a posição da mulher, viu? Olha aí. Ora, é, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, porque o, o rapaz havia, o, o comandante havia ficado leproso. Aí um, o verso 3: Um dia ela disse à sua senhora: olha a coragem dela. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meu amigo. Aí depois você vai ler isso aí. Na mãe ele vai ao encontro do profeta, algumas coisas acontecem. Eu sei que o profeta nem dá muita bola, manda dizer ele assim, diga a ele que se lave sete vezes no rio Jordão. Aí o cara diz, que eu me lavar sete vezes no rio? Se fosse isso, eu tinha me lavado lá no rio da minha terra lá, que eu vim aqui para me lavar no rio, eu queria que o profeta me recebesse. O profeta mandou dar o um recado para ele. É lepra. É ranceníase. O problema é, esse, é essa coisinha aí? É câncer? É o quê? Qual é o problema que a gente tem? Qual é o problema que você está? É isso? O que é isso para o Senhor? Aí no entendimento lá o profeta disse assim, eu não vou nem receber esse, esse, esse comandante-geral dos exércitos do, do, da Síria. Manda ele dar sete, o Senhor me disse, manda ele dar sete mergulhos. Manda ele, ele exteriorizar de forma perceptível uma crença que ele tem. Manda ele dar sete mergulhos lá no rio Jordão, vai ver o que acontece. Aí depois de muito relutar, ele vai, né? Vai ao rio. Aí vamos ver aqui o que acontece, eu não vou falar não, eu vou ler. Segundo de reis 5, 14 a 17. Porque essas coisas de alto nível a gente tem que ler. Mas não dizer menos e nem dizer mais. Olha o que diz aqui. O comandante dos exércitos. Olha o que diz aqui. Assim, é segundo o livro de reis 5, 14. Assim ele desceu ao Jordão. Depois de muito relutar ele foi, viu? Porque o negócio era tão... Ele achou tão sem futuro esse negócio tão simples. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. E foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva, todos os generais lá, voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei. Olhe, olhe, olhe a finalidade maior da cura física. Cura física é importantíssima, mas a finalidade maior qual é? É a salvação. É a mesma coisa que Jesus faz com o um aleijado. É para fazer com que ele ande. Pior é você perdoar os pecados. Perdoar os pecados é que é um negócio difícil fazer um aleijado andar. Olha aqui o que ele diz, ó, a cura física é importante e tem uma, uma, uma função. Olha o que diz aqui, ó. Agora sei que não há em Deus nenhum outro lugar, senão Israel, por favor. Não, eu estou lendo o, o, o 15, vamos lá, vou ler de novo. Então, Naamã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhes disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Queria pagar pelo que Deus tinha dado de graça. Olha o que 16 diz assim. Queria pagar. Olha o que o profeta de Deus diz. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Amados irmãos, se você, você com dizime oferta nessa igreja aqui, não é trocando nada com o Senhor, não. Se você quer dar tanto para receber tanto, vai gastar seu dinheiro lá no, bem longe daqui. Não existe isso não. Nós fazemos isso para que a obra cresça. E a verdade seja proclamada. Não é negociando com o Senhor não. Aí olha o que o 17 diz. E disse Namã. Já que não aceitas o presente... Ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Amados irmãos, esse comandante do exército curou-se da, da doença de sua pele, mas acima de tudo, ele alcançou a eternidade ao lado do Criador dos céus e da terra. Ele alcançou a eternidade ao lado de Deus. Amados irmãos, não há desculpas. Você é sacerdócio real. Você é nação santa para proclamar os feitos do Senhor. E eu termino aqui, esse bate-papo com vocês aqui, exatamente da forma que eu comecei. A lógica das escrituras é impressionante. É a lógica da ação da coragem, do comprometimento. Muitos querem ser apenas espectadores, mas as Escrituras dizem que devemos sair da plateia e nos envolver na obra do Senhor. Vamos orar. Ó oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas Escrituras que nos mostram que temos algo a fazer. Obrigado, Pai, por essa realidade sobrenatural que se impõe Obrigado, Senhor, pelos corações aqui, que neste momento crescem no seu nível de comprometimento com o Senhor. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, por cada pessoa que está aqui, para que possa escutar o teu chamado, buscar em ti aquilo que precisa ser feito, e sabendo do teu direcionamento, exteriorizar isto em comportamento correspondente, Ir ao mundo proclamar a Tua verdade. Ir ao mundo proclamar a Tua luz, proclamar a esperança. Obrigado, Senhor, por soldados valentes, corajosos. Obrigado, Senhor, por crentes posicionados. Obrigado, Senhor, por cristãos que não negociam os seus princípios, que não negociam os princípios provenientes do Pai. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento e o comprometimento que vem de ti, pelos corações abertos aqui para receber de ti a determinação de fazerem a vida valer a pena obrigado Senhor pelo entendimento de que há assim como ter uma vida com propósito e o propósito da vida não está em outro lugar senão no entendimento de que a fé em Cristo gera uma ação correspondente e que esta ação não é outra senão a de proclamar a salvação para o um mundo fragmentado e é no teu nome Jesus de Nazaré o Deus encarnado é no teu nome o Logos encarnado é no teu nome Jesus aquele que se confunde com amor Jesus aquele que é capaz de suprir tudo o que precisamos para que a missão seja feita aquele em quem Encontramos a paz mesmo no meio dos problemas. É no nome dele, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente, dizemos: Amém, amados, Sejam, sejamos todos abençoados na prática da palavra do Senhor.